0: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
1: Hola, muy buenos días. Aquí estamos un jueves más. Llevábamos unos cuantos sin estar. <risa> David, te he echado de menos, que lo sepas, te he echado de menos. ¿Qué tal estás? muy bien. Bueno, pues estamos bien acompañados, pero antes de que me presentes voy a decir... Eh, una cosa para todos los oyentes de Radio G Valladolid, sobre todo para los de Iscar que nos están empezando a escuchar o que nos escuchan desde el 91.1. Ya saben que hace pocos, pocas semanas cambió el dial aquí en Valladolid, que pasamos del 91.3 al 87.6 y en Iscar, repito, 91.3. Hoy es día 15 de abril, jueves, esto es un lugar de la panza y cuéntame, David...
2: Pues te cuento, tras el parón por la Semana Santa y otra semanita de regalo que, que nos hemos tomado, eh, pues retomamos este espacio de los jueves, como dices, saludando a nuestros amigos de, de Iscar, que además del 87.6 eh, tienen ambas, tienen el 91.1 y, y bueno, pues volvemos a, a lamentar este nuevo cierre del interior de, de los locales y mandamos pues mucho ánimo a, a todos nuestros amigos hosteleros, eh, los que han pasado por el programa y los que están por, por venir. ...y eh, celebramos poder contar hoy aquí con unos invitados... ...que representan a, a unas empresas eh, conoci con, muy conocidas por todos... ...dos restaurantes y una bodega... ...de nuevo en estos micrófonos Ana García de la Parrilla de San Lorenzo... ...buenos días Ana...
3: ...Hola, buenos días, ¿qué
2: tal? ...seguimos con el otro restaurante Gonzalo Soriano ...Restaurante Niza, buenos días Gonzalo... <risa> ...buenos días... ...y eh, vamos con la bodega Estefanía Rodero... ...Bodega Pago de los Capellanes, buenos días... ...Hola, buenos días a todos... ...bienvenidos... María Ángeles, vamos a retomar también eh, el espacio de las adivinanzas, de quién nos solicita cada canción. ¿Quién crees que de nuestros tres Mira, invitados ha pedido.
1: No sé si es que con el con el descanso, como que hemos retorcido un poco porque yo escucho las canciones. Porque, a ver, esto surgió, David me examina y yo tengo que adivinar quién de los invitados <risa> ha elegido. Complicado de narices, con perdón, esta semana. Pero mira, mmm, creo que tengo claro cuál es la de Ana y no es esta, creo que es de Gonzalo. No, <risa> no, no. <risa> <De Ana. risa>
2: pues, siguiendo la tónica habitual, ha fallado de nuevo. <risa> no. vale. Claro, es que Ana, la vez anterior que claro, vino,
1: es que lo repasando.
2: vino muy cañera, sí. de hecho pidió manera de vivir de leño. <risa>
1: pidió leño y yo digo, esto no puede ser. Y, y, y se ha pasado de,
2: de un extremo a otro. Vale.
1: Bueno, ap apunto.
3: Yo esto te la tengo en cuenta.
2: No lo has hecho porque falle, María Ángeles. ¿no? no,
3: no, no. Esta va con mensaje. Además, esta es el sentimiento de muchos hosteleros eh, por, por, por la, la descarada e indecente persecución que estamos teniendo. Entonces, va dedicada a los gobernantes que nos, hace, que nos han cerrado. Y, y encima, sin ninguna ayuda y sin, y sin, sin nada. Pues Entonces, hay... va dedicada a ellos.
2: Pues hay que queda esa, esa queja de, de rata inmunda ahí está, esa reivindicación mientras de fondo nos, sí que nos está poniendo maneras de vivir, eh, Oscar Ana, eh, decía que, que tú repites en, en estos micrófonos ya viniste con, con Toño Zagales al principio y me decías que, que teníamos que volver a traerte Porque la vez anterior no te habíamos sacado nada de beber ni de comer ¿Has, Eso, es, has, eso es. has visto que hemos cumplido Claro,
3: claro y es que traéis unas bodegas y traéis ah. tal Y dices, bueno, mira, ya ha empezado Claro,
2: viniste al principio que todavía no se había establecido como rutina este, este vermú. Sí,
3: sí, pero sí. Bueno, El ya. próximo día traigo yo lechazo asado Lo que pasa vale, que casi bueno, prefiero, bueno, Yo casi bueno. prefiero llevaros Porque claro, traer el lechazo aquí como que raro
2: Pues eh, yo también lo prefiero lo
3: ¿no? apuntamos te apuntado,
2: para cuando reabras
3: Eso All
2: <laughs> Pues eh, si os parece vamos a, a empezar hablando de, de lo que tenemos encima de la mesa, de, de jamón y de vino. Eh, Estefanía, estamos bebiendo un pago de capellanes. Eh, Reserva do, do, 2017. 2017, 2017. 2017 sí. Sí. Sin entrar mucho en cuestiones técnicas para que todo el mundo lo entienda, ¿qué, qué nos puedes contar de este vino?
5: Este vino es eh, muy representativo de nuestra bodega y de nuestra zona sobre todo. Nosotros somos una bodega familiar en Pedrosa de Duero, una zona privilegiada dentro de la ribera del Duero, con unos suelos de, de arcilla, con en superficie también y donde la Tempranillo sufre unos, unos cambios de temperatura muy fuertes entre el día y la noche y eso hace uh -huh. que, que tenga la piel tan, tan gruesa que tiene y con tantas propiedades y que, y que nos da pie a vinos muy estructurados muy potentes y que a nosotros nos gusta eh, elaborar y criar de manera muy respetuosa respetando toda la fruta que tiene y como veis pues es un vino que a pesar de su potencia y su, y su, y su consistencia y su complejidad que es uh -huh. lo que nos gusta y, y estamos orgullosos de, de nuestro Tempranillo y preservando también esa, esa fruta tan delicada y ese de terciopelo que, uh -huh. que, que hace que quiera seguir bebiendo
2: o sea, ese hacer sufrir a la uva que sí. dice de, de, sí. de esos cambios tan bruscos sí. de invierno, verano, día, noche bien, buena, le viene bien para dar una buena calidad exacto
5: ¿no? exacto las, la mayoría de propiedades de la, de la uva tempranillo se concentran en la piel y, y es esa, saber extraerlo de la mejor manera para en la fermentación para, para dar pie a, a vinos de guarda y a vinos con una cierta complejidad
2: Mm-hmm. Pues estamos acompañando lo de, de, de este jamón, eh, Ana, que, que bueno, el lechazo ya te hemos tomado la palabra para cuando reabras, pero también el, el jamón cobra eh, importancia en la parrilla de, de San Lorenzo. Probablemente seáis eh, de los establecimientos que, que, que más jamón vendáis a, a lo largo de, del año en Valladolid. ¿Tienes alguna cifra de, de cuántos jamones podéis llegar a cortar anualmente?
3: Sí, actualmente, con las restricciones actuales y el año que llevamos, pues no, no lo tenemos calculado, pero en años sí, normales, no, normalmente. entre jamón y jamón y medio. Eh, diario. Entonces, diario. Ah, diario.
2: Ah. No, diario. No, fíjate, o sea, que estamos hablando de, de unos 500 jamones al año, quizás. O... Eh,
3: la, la última vez que tenemos constancia de datos y demás, 360 jamones, eh, nos confirmó fíjate. Bernardo. Nosotros trabajamos con el que está catalogado como mejor jamón del mundo y es más el, el jamón más premiado, el jamón SBR. Uh -huh. Entonces, eh, trabajamos con ellos. De
2: pues hecho, se llevó el premio a la mejor eh, empresa agroalimentaria de, sí. de, de la Academia de Gastronomía de Castellón sí. el año pasado. Sí, correcto. <risa> Gonzalo, a ti no te hemos dicho que trajeras nada porque no, no, no nos iba a caber más en la, en la mesa. <risa> nada, para la próxima. <risa> para la próxima. Pe, pero sí, sí que estáis eh, trabajando. Imagino que, que más
0: que nunca el takeaway, ¿no? Sí, sobre todo el takeaway porque no, 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 ahora nosotros no tenemos terraza, entonces uh -huh. hay que funcionar con el takeaway. Es cierto que era algo que ya trabajábamos muy bien antes, con lo que no hemos tenido que adaptarnos. En caso, en el tema del delivery, el, el llevar a casa, que, que, que no trabajamos con ninguna plataforma. Hay que seguir viniendo al restaurante a por ello. Hay que seguir yendo al uh -huh. para... Es lo que te iba a preguntar, si os habéis tenido que, que adaptar
2: o, o ya el trabajo previo de antes de la pandemia en cuanto a la comida para llevar a casa sí. ya, ya lo tenía ese...
0: Afortunadamente ya eh, no nos hemos tenido que adaptar en, en eso, uh -huh. porque ya lo trabajábamos de antes. No ha sido como otros establecimientos que han tenido que, uh -huh. que adaptarse y hacer un, un, un gran esfuerzo. esfuerzo. Hablábamos antes de, de entrar aquí al estudio de, de la
2: importancia que, que tienen los aniversarios, número en números redondos, en las empresas de, de los tres. Sí. Eh, Ana, eh, la parrilla de San Lorenzo, cumplió sus 30 años en 2018, hace sí. tres, lo que pasa que, bueno, hemos estado los dos, el último año y medio <risa> que casi como que no han contado, <risa> a ti te parecía que hacía, que hacía menos. Sí. Eh, el Niza ha cumplido hace… El lo... año pasado eh, hicimos 30 años. 30 años también. Ajá. Y me he enterado que Pago de los Capellanes eh, celebra sus bodas de plata los 25 años. Exacto, eh, celebramos eh, este, este año, año ¿no?
5: nuestro, nuestro aniversario 25 de la creación de la bodega.
2: Pues vamos a ir por partes con, con esos aniversarios. Eh, Ana, eh, cuéntanos, eh, sois referentes del, del hechazo asado en Valladolid, 30 años como, como decimos, cuéntanos cómo empieza todo, cómo fueron los inicios en la parrilla y cómo os, os establecéis en, en el convento.
3: Bueno, pues la parrilla viene, eh, la, la familia que lo ha fundado es eh, la empresa de mi marido, que es una, una empresa familiar, consta de Agustín Lorenzo, eh, María Julia Villalba y ya los hijos, eh, que son tres, y, y bueno, ya yo también estoy ya metida, pero bueno, eh, empezamos en, en el año 88, empezaron ellos y, y bueno, en, en principio, pues eso, ellos trabajaban... ...en un supermercado y se dedicaron principalmente a la materia prima... ...entonces eh, mi suegro que es un visionario eh, y es un decorador... El, el,
2: gran Agustín, conocido ...el gran Agustín... ...el
3: gran jefe como le llamamos nosotros... Jefe. Eh, visionó eh, que tenía mucho potencial... Eh, ...los bajos del monasterio de San Joaquín y Santa Ana... ...entonces eh, él es un visionario y bueno... ...a la prueba está de, de lo que ha montado... ...entonces eh, a raíz de ahí pues quiso llevarse un trocito... ...de su parrilla de San Lorenzo a Zamora... Eh, y hace como unos, eh, ya vamos a hacer, creo que 25 años, también en el año 897 se fundó aquello. Uh
2: -huh. El, eh, el, el convento de Corese, sí. ¿no?
3: Y, y, y quiso llevarse eso, un trocito de su parrilla de San Lorenzo, de su, de su entrañable parrilla. Entonces, eh, la verdad que es un hotel, es un spa, eh, es, un, es comer y, y dormir en un museo, es el eslogan que él utiliza, pero vamos... Eh, bueno, está, está ahí, ahí estamos.
2: Gonzalo, sí que conoce lógicamente la
0: parrilla San Lorenzo. No sé sí. si, si Estefanía has estado, has estado allí y, bien, bien. y bueno, iremos cuando cuando reabras de nuevo. Nos dejen. Es, es más, yo antes de conocer a Ana, yo siempre oía que, que, que era un, un museo. El restaurante museo sí. y siempre tenía muchas ganas de ir y, y afortunadamente tuve la, la, la suerte de ir y, y gracias a ella conocer el restaurante y es una pasada.
2: Es que es muy difícil, eh, Gonzalo, que, que un negocio se mantenga nada menos que 30 años. Parece uh -huh. que, que se dice pronto, pero, pero aguantar ahí en, en lo más alto, 30 años como es vuestro caso, pues no es nada fácil. De hecho, en este programa tenemos una, de vez en cuando hacemos una sección de establecimientos desaparecidos de, de Valladolid, de esos que duraron muchos años y marcaron una época que nuestro amigo Rafa García eh, sí. pues es el que nos, nos nutre de, de esa información sí, sí. Y, y bueno, pues vosotros algún día seréis uno de esos míticos que, que duraron muchos años en mayoría, esperemos que, que muchos más, lógicamente eh, En tu caso, Gonzalo, ¿cómo se inicia la, la historia?
0: Fueron tus padres, ¿no? Los que empezaron sí. con el Niza eh, Nosotros vivíamos en, en Málaga, en Torremolinos y, y fíjate que, ne, que ninguno de mis padres tenía ningún tipo de relación con la hostelería Bueno, mi padre trabajaba en hotel, pero pero nada, en, en, en el tema de la administración, no, nada, en, nada que ver con la, con la hostelería. Y cuando llegó la, la crisis, justo en, 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 en toda la zona de la Costa del Sol, en, en el año 90, por ahí, hubo una crisis enorme, antes de, la, de, de Sevilla 92 y Barcelona 92, pues hubo una crisis enorme y tuvimos que, que salir de allí y buscarnos la vida, y acabamos aquí en Valladolid. Y, en otra ubicación, ¿no?, diferente a la sí, actual. Sí, en la calle Esgueva. Ahora, ahora estáis, ¿eh? para la gente que, sí, es que ahora estamos hay pocos en, que no conocen dónde está, pero... En la calle Padilla, Padilla. también muy conocida por, por, por <ríe> todos mítica, los ciudadanos de exacto. Exacto. histórica. Yo me, yo me
1: acuerdo cuando, como, como soy mucho más joven que, que David, <ríe> me acuerdo de cuando, cuando os trasladas, me acuerdo de cuando estáis en la calle Padilla y me acuerdo cuando os trasladasteis a la calle Padilla, cuando he leído en el guión que hacía 30 años, hecho he dicho, no, no puedes ser. ¿eh? Sí, hija,
0: sí. Pasa, pasa rápido sí. el tiempo. Claro, yo, yo llegué con 15 años aquí, con 15 años. Yo a veces lo cuento, cuando antaño podías estar trabajando, siendo menor de edad de en la barra sí, sí. porque era el local de tu familia, <ríe> ahora es impensable. Y ahí estaba yo con 15 años poniendo vinos. Es que ahora lo, lo, lo ves por ahí y es impensable. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué el nombre de Niza? Porque mi padre se crió, eh, toda la familia de mi padre se crió en Niza. La verdad que, a ver, nosotros eh, tenemos mucha, mucha variedad de, de procedencias. A ver, mi, mi abuela era italiana, era de Bari, mi abuelo era valenciano, eh, mi padre nació en Argelia Pero se crió en Niza Yo nací en Venezuela Mis hermanos en Madrid <risa> Mi madre de Talavera de la Reina Y criados en Málaga, en Torremolinos Vamos,
2: como para preguntarte luego que por qué, El porqué de esa carta internacional ¿no? Exacto, claro, ahí
0: viene el tema de la carta internacional y
1: Luego cuando yo te digo David, que he vivido mil sitios A ti te parece que he vivido en muchos sitios Sí, sí, no
0: sabía ¿no? yo sí, esa sí, trayectoria sí, sí. De mi familia Exacto ¿Os de juntáis alguna
1: vez todos? Que hay que ser divertido
0: no, no. Pues lo que, que, intentar, que tenemos... ¿eh? Pero ¿todos cuáles? ¿Toda, toda, ¿Toda la familia o...?
1: Bueno, pues todos los abuelos, los primos, no, los hija, de un lado, no, pues, los del otro. Pues ten... de
0: esas familias que, que tienen pocas relaciones con... Sí, bueno, Pues es, es ese caso. Es Exacto. Entre los que no están y los que están, que no hay relación, pues... No, bueno, nada. <risa> ya sabes, pasa en toda la familia. Cuéntanos tú, Estefanía, cómo son los inicios
2: de pago de los capellanes y por qué se llama así, cómo se constituye.
5: Vale, pues... Mira, Es una bodega familiar que tuvo sus inicios en el se creó en el 1996, pero bueno, la tradición vinícola de mi familia y de esa zona pues, se remonta a siglos atrás. El nombre pago de los capellanes es el nombre de, de, de la finca, el nombre catastral y real de, de la finca uh -huh. que perteneció a los capellanes en el siglo XIV y bueno, de ahí elaboraban sus vinos para sus misas, para sus oraciones, luego la gente también pues, les, les donaba a cambio de, de las oraciones, les donaba sus trozos de tierra, entonces por eso en esa finca, uh -huh. se llama así, tiene, tiene ese nombre histórico de esa época, luego pues a, con el, a lo largo de los, de los, de los, de los generaciones uh -huh. pues esas tierras eh, eh, llegaron a, a, a ser propiedad de, de mis antepasados, de mis bisabuelos y, y anteriormente de la familia Rodelo, de mi padre, y entonces eh, bueno, poco a poco, pues eso acabó siendo de mi abuelo, Doroteo, y cuando él falleció, pues eh, pasó a manos de sus hijos mi padre Paco, y y entonces, cuando mi padre recibió ese pequeño majuelo, que él... Cultivaba junto con su padre Doroteo durante toda su infancia, cuando llegó a, su, a ser suyo, pues era la época que eran las primeras eh, bodegas de la denominación de origen. Uh -huh. Entonces él, junto con mi madre, o sea, estarían recién casados en ese momento, con, junto con Conchita Villa, que es mi madre, pues eh, eh, se preocuparon de recuperar ese viñedo, de, de, de ampliar ese trabajo a parcelas vecinas, ¿no? Y a vender uva a las primeras bodegas de la de denominación. Estuvieron durante de muchos tiempos, más de 10 más de años como viticultores vendiendo uva, al, vendiendo uva eh. al resto de bodegas hasta que en el 96 pues se animaron, ellos también son muy, muy emprendedores, muy visionarios y se animaron a, a elaborar eh, lo que ellos, ellos estaban vendiendo durante tantos años para otra gente, pues a eh, elaborarlo ellos mismos y a ver, y a ver uh -huh. qué tal entonces bueno, en el 96 comenzamos con esa primera cosecha fueron unas 60.000 botellas y, y, bueno, poco a poco el, el proyecto ha ido ha ido creciendo en función de en función de, del crecimiento de, de la marca y de,
2: uh -huh. y de nuestro desarrollo. Has hablado de, de tu abuelo Doroteo, sí. que creo que, que precisamente en este 25 Exacto. aniversario pues, le, le haces un, un bonito Exacto. Este, guiño,
5: ¿no? año, este año, para hacer un, un homenaje al origen y a la tierra y a ese arraigo histórico y tradicional y familiar que tenemos con, con nuestro lugar de origen, que es muy importante para nosotros, pues hemos he elaborado un vino que, se llama, que le hemos puesto su nombre Doroteo es un mm. vino muy especial del primer majuelo que él cuida junto con mi padre tiene una elaboración súper cuidada una selección muy, muy especial una, es un vino de una crianza muy larga estamos hablando de un 2015 y, y bueno justamente lo sacamos la, la semana pasada ya lo hemos sacado y muy contentos con el resultado uh -huh. es una edición limitada de unas 5.000 y poco bodega, eh, botellas perdón, uh -huh. eh, que viene en un numeradas y bueno, una, una edición especial
2: dices que, que un 2015 con lo cual eh, se pone de manifiesto eh, el hecho de que en el mundo del vino hay que pensar a largo plazo Entonces, larga, un, sí. un 2015 quiere decir que ha estado cinco años sí. eh, entre elaboración Exacto. crianza Exacto. tiempo en botella Exacto. O sea, hace ya cinco años que estabais pensando
5: sí. en, el, en el aniversario sí sí sí, ah. sí 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 en el mundo del vino trabajas con un, con una horquilla de tiempo enorme hacia detrás y hacia adelante también. Uh -huh. Hacia adelante. O sea, estás trabajando con, con plantas de hace 40, 50 años o más, según los casos, y. A lo que estoy vendimiendo yo hoy en el bueno, dentro de unos meses en el 21 será el vino que a lo mejor sale el año que viene, en unos casos o en el caso de, de nuestros pinos de parcela, no alipicón, pues en tres en cuatro años, así que nuestra horquilla de tiempo es muy, sí. muy grande y por eso hay que ser muy constante.
2: Lo bonito del mundo del vino. Sí. Como curiosidad eh, os diré que yo me lío un poco con los apellidos estos de los aniversarios que si plata, bronce, <risa> oro he tenido que mirar a qué correspondía a los 25 años para hizo? saber qué eran los platas <risa>
1: verdad has tenido que mirar los 25 sí, años para sí. matarte? y, y Es muy joven, hombre?
2: ¿no? <risa> Pero fíjate, he descubierto algo que no sé si sabíais vosotros a raíz de eso, y es que todos los aniversarios tienen un apellido.
1: Sí.
2: Ah, joder, ¿Sí? ya
4: lo voy a
1: hacer. Tú Gonzalo también, ¿no? No, Pero nosotros que somos chicas. Miramos más
2: eso. Pues mira, tengo aquí apuntado. Los 30 del Niza son las bodas de Perla,
0: Ah, mira.
2: Los 33 de este año de la parrilla son las de cobre Y el año que viene, que ahora es 34, van a ser las de amapola
3: oh, Ay, ese ¡Qué bonito! Eh,
1: cuando vengas eliges la de amapola Y entonces vale. ya sé que es la tuya Venga, perfecto <risa>
4: It's ah, uh, the force from the beginning.
2: Ángeles, ¿quién ha solicitado este tema? Pues
1: esta yo se la esta yo se la había colocado, Ana.
2: Ya te ha roto los esquemas. Entonces,
1: como me, como me sé, la, bueno, pues, pues la última. Y cuando lo que ha contado Gonzalo, yo creo que la última es de él, esta se la voy a poner a Estefanía. Acertado. Sí. Acertado. Bueno, ponme aplausos, Oscar. Me los merezco. Me, los, me, los, me, los, me los, los que me lo se gana.
2: Tanto la parrilla como el Niza son dos de los restaurantes más solicitados de Valladolid en cuanto a, al público, lo cual implica eh, una buena gestión a la hora de organizar las, las mesas, las reservas, Gonzalo, en vuestro caso, creo que habéis logrado algo, para mí, difícil e eh, importante, como es acostumbrar a la gente a que solo se reserva a primerísima hora, y luego ya eh, el resto de gente, es, según se van levantando Exacto, esas mesas, ¿no? Sí. ¿Me explica pues cómo mira, funcionáis. llevamos el... con
0: ese sistema unos 15 años, nos llovió palos por... por nos bueno, llovieron palos por todos lados, pero lo logramos eh, hacer que funcionara, porque entendíamos que, que en la necesidad de doblar mesa, porque todos, y Ahora, más ahora que nunca, eh, era injusto más o menos el, el, el poner dos turnos. Eh, sí. Porque, eh, vamos, injusto. No, no, no es que sea injusto, pero no puedes decir a una persona, eh, mira, a esta hora tienes que estar sí. fuera porque cada, cada, cada situación, cada cosa que se celebra, necesita su tiempo. ¿sabes? Sí. Entonces lo que dijimos es poner el, la mesa en lista de espera. Tú tienes tu reserva, pero tienes... Eh, que esperar a que se levante la mesa O sea, vas a comer en todo momento Lo tienes asegurado Pero hay que, hay que esperar a que se levanta la mesa Que se levanta cuando quiere Entonces nosotros lo tenemos tan controlado Que ya sabemos más o menos el tiempo medio Entonces, eh, a veces se nos puede ir Pero lo tenemos súper, súper controlado También es, es diferente, por ejemplo, que lo de Ana la, Lo nuestro es todo más dinámico sí. Porque también son cosas Por ejemplo, lo tuyo También serán muchísimas familias
4: claro.
0: eh, Entonces es todo como más ceremonial sí por el, decirlo de alguna el, manera el tipo de tengo, celebración claro yo tengo muchas parejas muchas parejas jóvenes es un poco más 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 rápido lo que es, y dinámico el, el servicio uh -huh. vosotros ana cómo gestiones el
2: tema de, de reservas eh, con la clásica agenda en papel ya tiráis de tecnología combináis cómo lo la
3: combinamos hacéis. combinamos eh, porque el libro
2: de ese gordo se, se ve libro, en la parrilla o sea, el libro gordo teléfono. de la parrilla lo
3: seguimos trabajando eh, combinamos las dos cosas eh, creo que es fundamental porque nosotros movemos como bien dice Muchas familias eh, De todos los rangos Tanto parejas eh, Gente de 40 De 50 De 60 Y familias eh. Entonces sí que es cierto Que te, nosotros no podemos calcular mm, Demasiado Tienes una orientación Pero siempre puede irse 15-20 minutos Entonces nosotros eh, Trabajamos hasta las 4 de la tarde eh, Las mesas Opción de entrar pero sí que es cierto que, por ejemplo, eh, nosotros en el sistema que tenemos de, de la página, eh, del sistema de, de gestión de reservas, eh, solo permitimos a primera hora para que eh, nos dé margen de que si en caso de que falle una mesa o haya eh, pues una no-show, uh -huh. mejor dicho, pues eh, podamos utilizar esa mesa. Damos un margen de 15 a 20 minutos, incluso hasta media hora, por si ha habido algún retraso, se le llama y se confirma si, si viene o no viene eh, ...para no dejarle uh -huh. tirado... ...porque puede ser que haya tenido un atasco... <coughs> ...que se le haya pagado el teléfono... ...que no pueda llamar... ...entonces existen un montón de, de situaciones... ...que pueden darse una anulación... O, ...o que no te puedan avisar... ...entonces nosotros trabajamos las dos cosas. Uh
2: -huh. Pues vamos a hablar a, ahora precisamente... De, ...del tema reservas y, y del tema no-sous... ...tenemos al teléfono a una persona... ...que ha ideado un, una plataforma... ...un sistema... ¿Qué vale tanto para reservar en un restaurante como para que esa aplicación te avise de si en un restaurante ha quedado una mesa libre, bien de último momento o bien de unos días antes? Y, y contamos para ello al teléfono con Saray. Sara, y buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada.
2: No sé si, si lo he explicado bien o así a, a grandes rasgos, pero cuéntanos tú cómo se llama eh, tu aplicación y, y cómo funciona, en qué consiste.
6: Sí, perfecto, perfecto, lo has cortado bien. Bueno, la aplicación se llama Maybe, Maybe In eh, y es exactamente para lo que, o sea, funciona realmente como, como has contado. Nosotros, eh, como bien decía Ana, ella trabaja con un sistema de reservas, nosotros nos integramos con los sistemas de reservas que trabajan los restaurantes, pero somos esa parte app que les falta. Entonces, es una aplicación móvil que nada más entrar te geolocaliza y te dice las mesas que tienes disponibles o bien para el día o bien para el sábado que viene, si queremos los cuatro ir a cenar. ...y hay siempre restaurantes que lógicamente tienen, no tienen disponibilidad... ...pero sin embargo, como Ana, tienen esas cancelaciones y no shows... ...entonces eh, te da el listado de restaurantes que están disponibles... ...y aquellos que no están disponibles, ¿para uh -huh. qué? Para que marques una alerta... ...por ejemplo, para ir a la parrilla de San Lorenzo el martes por la noche... ...o para el día de mi aniversario a Niza... ...cuando el restaurante tiene una mesa que pasa de estar ocupada a libre... Eh, por una cancelación que puede ser de hoy para el sábado o un low no show que es de hoy a mediodía, a las 2 de la tarde, a las 2 y la directamente llega una notificación push al móvil como un WhatsApp y desde ahí se reserva y se queda con la mesa.
4: Mm, pues al final
6: es la mesa la que está llamando mm. directamente al comensal, a su móvil, diciéndole, oye, este restaurante te interesa y tiene una mesa libre, eh, aprovechala.
2: O sea, que te puede saltar tanto la alerta que tú has solicitado para un local determinado, como eh, como, la como, el, como, como mesa, el, el no show de que la propia aplicación envía de pues queda una mesa libre en no
6: efectivamente o simplemente entrar en la aplicación y pues, tener mesa el restaurante ese día para comer o dentro de dos semanas cuando estés buscando para comer y directamente reservas si no es una app para reservar en restaurantes uh -huh. que además te si avisa de la eh, mesas que quedan libres, por así decirlo.
2: Bueno, estamos hablando de no shows, que es un, un término que ya hemos utilizado en, en otros programas. Para la gente que no lo haya oído o no sepa lo que es, es esas eh, no cancelaciones, precisamente. Es esa gente que reserva en un restaurante y luego, sin avisar, eh, no se presenta con el daño que, que eso acaba ocasionando a, a los restaurantes y, y más en los tiempos eh, que corren. Eh, ¿cómo se mucho te...
6: más de lo que os imagináis. De, de hecho, nosotros trabajamos bueno, en varias. La situación está como todos sabemos. Que estamos trabajando en Madrid, que eso es un oasis y tienen, es otro mundo. Y ahí claro. las cancelaciones los no-shows están a la hora del día. Estamos hablando de algunos restaurantes con un 15% de anulaciones o cancelaciones o no-shows a la semana. Sí, es que, una bestialidad, es, es para una, un,
4: barbaridad, una pérdida
6: de cerca de 200.000 euros para un restaurante medio.
2: Uh -huh. Fíjate. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió eh, iniciar este, este proyecto, Sarai?
6: Bueno, pues soy foodie, me gustaba mucho, me gusta mucho ir a restaurantes y probar sitios nuevos con otro de los socios de la aplicación, que es un hostelero muy conocido de Valladolid. Y vas a un restaurante, intentas reservar y te dan mesa para dentro de dos semanas. Y luego llegas el día del restaurante, y, y o sea, el día de la que tienes la reserva, y te encuentras mesas libres y dices, ¿cómo es posible? He tardado dos semanas en conseguir una mesa y luego eh, hay mesas libres. entonces Al final no había un canal de comunicación directo entre el uh, hostelero y el cliente para avisar de esas mesas que, uh -huh. que, que se quedan disponibles. y uh -huh. que, que Probablemente hayas dicho que no a cientos de, de comensales que han querido ir a comer a tu restaurante porque lo tenías lleno, pero te cancelan. No, no tienes manera de avisar. O tiras de teléfono y entonces estás destinando a una persona a, a, a es un martes, eh, puedas conseguir que, que vaya alguien al restaurante. Un sábado por la noche, lo más normal es que esa persona ya tenga reserva en otro restaurante Ajá. y quedas colgado con la mesa. Esa está... es la razón por la que nace en mi cabeza.
1: Eh, soy María Ángeles, compañera de David. Eh, perdóname que no me ha quedado claro una parte de la aplicación que para mí es importante. Cuéntame, cuéntame, sí, eh, Yo tengo que tener una lista de preferidos para que, de favoritos no. o, o me salta cualquier mesa libre. No, no, no,
6: no. Tú, entras has puesto cuentas en el restaurante, intenta reservar y si no hay sitio para el día que quieras o para los comerciales que quieras o para a, a el servicio de comida o cena que quieres, uh -huh. lo que haces es marcar una alerta. Tú con un botón dices, pues quiero que este restaurante me avise cuando tenga la mesa libre. ¿Qué uh -huh. quieres que sea todos los martes? Todos los martes. Todos los viernes por la noche o para un día determinado, el día de tu cumpleaños, 25 de agosto, pues marcas una alerta para ese día. Uh -huh. Si el restaurante tiene una mesa libre... Esa mesa libre puede ser que la tenga ese mismo día disponible o que la tenga una semana antes disponible. Uh -huh. En ese momento te llega un, una notificación como un WhatsApp para avisarte de que esa mesa que tú has elegido está disponible para ver si la tienes.
1: Sí, eh, eso lo he entendido, o sea, perdóname, pero eh, sí. a mí se me ocurre que, que igual la aplicación me puede dar una opción de restaurantes similares al que yo he elegido o en el mismo perímetro. ¿Eso lo hace la aplicación? sí. Sí, 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 sí sí, ah, sí exactamente. Vale, El vale.
6: mismo porque te está geolocalizando y te dice la disponibilidad que hay
1: de los que están alrededor. Sí, Mas, sí. Eso es lo que sí, no sí, me sí, había quedado sí, sí. claro. Muchísimas gracias, Vale, Sara. disculpa. Sí,
2: bueno, sí. Pues, pues has hecho de adivina también porque has dicho la fecha del 5 de agosto que sí que es mi cumpleaños. O sea que... vale, <risa> vamos a Es
4: <risa> 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 idea, ¿eh? Pero...
2: De decía Saray al principio... Te pongo ese ejemplo. Bueno, pues, pues me mira. Me
4: acostumbrado ya y pongo ese
2: ejemplo. Decía... Me acordaré de ti. Decía al principio, Saray, que que te dedicas a, a una tipología de, de restaurantes determinada eh, con, sí. con, con tu aplicación. Cuenta qué, qué tipo de restaurantes son.
6: Vale, es un restaurante gastronómico, lo que po podemos conocer como ese restaurante al que pasas a disfrutar de una comida, eh, una experiencia gastronómica, más allá por pues, medio del día o de un restaurante de comida rápida al que todos vamos, lógicamente. Pero bueno, porque el usuario que entra en Madein sepa más o menos qué tipo de restaurante se va a encontrar. No hay ningún tipo de descuentos para el usuario porque normalmente comer en estos restaurantes eh, ya ya es una experiencia suficiente como para haber eh, descuento para el usuario. Entonces uh -huh. se paga lo que el hostelero tiene estimado y el, el valor para el usuario es encontrar mesa en, o, o por ejemplo eh, hoy por la mañana no sé somos cuatro eh, pf, oh, dónde comemos hoy Entras en in, te dice directamente lo que tienes libre esa es la el valor y la propuesta que, que ofrece ofrece in al usuario mm
4: -hmm. y
6: por eso vamos a un restaurante pues más o menos un ticket medio superior a los uh, 35 y euros no por que tenga que tener 35 obligatoriamente sino que sea una experiencia gastronómica comer ahí no no sea uh -huh. Eh, comida de menudo del día, por así decirlo.
2: Eh, ¿Y en qué momento de, del proyecto te encuentras y, y cuáles van a ser los, los siguientes eh, pasos, Sarai?
6: Bueno, pues estoy súper ilusionada. Ahora mismo estoy en Barcelona. Eh, de hecho, estoy en las oficinas de un grupo muy potente aquí en Barcelona, eh, cerrando una de las operaciones. estamos Madrid, o sea, Nosotros nacimos en julio del año pasado en Valladolid porque necesitábamos testear la app porque ya la teníamos y Valladolid es final ya nuestra zona, ¿no? Eh, en, a finales de octubre nacimos en Madrid, ya tenemos eh, casi 50 restaurantes, de más alto nivel, de menos alto nivel, hay cinco estrellas Michelin dentro, y ahora estamos abriendo Barcelona, porque estamos... Eh, eh, o sea, el siguiente destino será País Vasco, uh -huh. Valencia y el sur, y al final el panorama nacional. Nos están llamando ya el restaurante de otras zonas de España, entonces necesitábamos salir en Barcelona sí o sí, porque como las dos ciudades de referencia eh, españolas, ¿no? Y una vez que terminemos la, la, la integración, o sea, la, la llegada a Barcelona, uh -huh. pues en el resto de España.
2: O sea que de momento Valladolid, eh, Madrid, Barcelona y en breve País Vasco, pues eh, uh -huh. si, te, si te parece nos emplazamos para, para cuando hayas eh, ya tocado el, el tema del norte, nos cuentas que, qué tal eh, funciona, qué tal respuesta está teniendo por parte de los restaurantes y del público y te vienes un día aquí al, al programa en directo, Saray.
6: Genial, encantada. Muchísimas gracias, de verdad.
2: Pues muchas gracias a ti y, y estamos en contacto. Muchas gracias, Vale, Saray. un
6: saludo. Gracias. Hasta
2: luego.
1: en un lugar de la
2: panza.es Estefanía, eh, he leído que tu incorporación a la bodega fue en el año 2015. ¿Sí? Eh, ¿Qué hacías hasta entonces y por qué decides unirte en, eh, al proyecto en, en ese momento? Bueno, yo
1: no hacía nada, David. Iba a la escuela, a la guardería. ¿no? <risa> no, 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 no te creas, no te
5: creas. <risa> no te creas. No, yo estudié arquitectura y he trabajado durante, bueno, desde la carrera y durante muchísimos años, o sea, yo empecé la carrera en el 2002 y, y hasta estudiando y después he estado vinculada al mundo de la ar arquitectura. En, en, varios, en varios estudios En varios despachos Y, y precisamente por, por mi trabajo anterior el, En el 2012 Me fui a Chile A dar clases en la universidad Y ahí también empecé a, a trabajar en un, en un despacho de arquitectura De un arquitecto español Que, que montaba su oficina ahí en ese momento mm -hmm. Estando en Chile Que es un país también productor claro, pues bueno, Muy vinícola, muy vinícola Pues eh, obviamente yo La creación de la bodega todo, todo lo relacionado con la bodega pues Lo he visto en mi casa lo he, ha nacido en la cocina de mi casa entonces eh, eh, he estado involucrada de una manera un poco más informal desde siempre, desde el principio pero bueno, estando, estando lejos pues eh, quizás ves las cosas de, de otra manera empiezas a, a tomar perspectiva entonces bueno, me, me vinculé al mundo del vino de manera, de manera ya profesional estando allí me incorporé en una, en una bodega en el Departamento de Investigación y Desarrollo con un proyecto muy, muy bonito de recuperación de viñedo por y bueno, estuve ahí durante un año testeando a ver si realmente pues eh, podía hacer este salto, ¿no? Sí. Y, y, y me parecía hacer este salto. Entonces en el 2015 pues volví y di, di la vuelta un poco larga para volver a la bodega. Me he puesto a Chile y luego volví, di la vuelta un poquito larga, pero bueno, he, he vuelto. Y, y nada, entre en el 2015. Pues poco a poco, uh, haciéndome cargo de lo que de lo que más o menos podía y veía y sabía en, en ese momento. Y bueno, poco bueno. a poco vas cogiendo más responsabilidades y, y lo bueno de trabajar con tu familia también, para ellos y para mí también, es que yo... Sé lo que ellos quieren, yo tengo claro lo que quieren mis padres, lo que, y lo su, que su, de ti. su bueno mm -hmm. y, y de la marca y de la bodega ah, vale. también, mm -hmm. y de, de su manera de trabajar, y su manera de, de entender el viñedo y el vino. Entonces, eso es una es una línea que ellos tienen en su cabeza y, y yo la conozco. O sea, no hace falta que, que especifiquen mucho, porque yo o sea los, sus genes los tengo al final. <risa> <risa> Con lo cual, pues esto es esto, esto es bastante, esto es bastante positivo <risa> en, en este aspecto.
2: Hablábamos antes de de esas bodas de plata de esos sí. 25 años eh, pero hay otro hito importante en, en la historia de la empresa como es la decisión de elaborar vinos blancos Exacto, sí. eh, y para ello os vais a, a Galicia a Galicia eh, sí eh, a Valdehorras. Creáis con, a Valdehorras con la bodello de la variedad podello de Valdeorras eh, los vinos o lugar docil uh -huh. eh, ¿cuáles son los motivos o, o el germen que, que os hace pues iros para allá? pues esto
5: seguir eh, este, mmm, esta mente emprendedora ¿no? de, 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 inquieta de tener de, 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 tener lo mejor que la tierra nos pueda dar, buscábamos un, un complemento para nuestros vinos tintos o sea, nosotros somos muy conocidos por los tintos pero que nos, nos inquietaba mucho tener también un blanco, queríamos un blanco que fuera complejo, que fuera también de larga guarda que entonces necesitábamos una zona muy específica y una uva muy específica y que fuera diferente y, y que tuviera esa complejidad, entonces bueno el, el, las condiciones de Valdeorras pues nos, nos enamoraron porque son, es una zona muy pequeña con unas colinas de pizarra y de granito que hacen que sea único, que sean unas condiciones únicas en el suelo y, y la uva Godello, que es una uva muy escasa y que es un, el tesoro del valle de Valdeorras. entonces, eh, bueno, esta, esta variedad se comenzó a recuperar hace unos 50 años y hay muy poquito Godello ahora mismo o sea, queremos, queríamos un, un vino blanco muy, muy exclusivo, muy, muy especial uh -huh. comenzamos en el 2014 y, y bueno poco a poco hemos ido ahí afianzándonos con con nuestros propios viñedos estamos recuperando viñedos estamos recuperando bancales estamos haciendo una, un trabajo de viticultura ahí realmente realmente duro uh -huh. y realmente bonito estamos muy muy orgullosos de, la, de del equipo que tenemos allí y, y, y bueno pues muy contentos con Olugar dosil
2: tenéis eh, dos enólogos diferentes o, o es el mismo enólogo el que elabora no en
5: en Pagos Capellanes tenemos a Julio Reyes que lleva con nosotros pues más cerca de 20 años en en Olugar dosil tenemos a Pablo Ibáñez uh -huh. y y en las dos bodegas tenemos como asesor Vinícola a Pepe Hidalgo.
2: Uh -huh. Yo la he probado, en lugar de decir, me parece un, un blanco magnífico. Has traído una botella que ya por el tiempo ya no nos va a dar tiempo a abrirla, así que la guardaremos para ese día que, que vayamos claro que a, sí. a comer juntos. Claro que sí. Se acercaba ya, casi es la una, la, la hora de comer, Ana Gonzalo. Vamos a, a salivar un poco con vuestras especialidades. Ana ya nos contó más o menos su, su carta la vez anterior que, que vino al programa. Cuéntanos tú, Gonzalo, un poco cómo se organiza esa carta internacional del Niza de la que hemos hablado antes. Qué, qué elaboraciones tenéis y de qué países son, son propias.
0: Vale. Eh, cuando abrió, abrieron mis padres el restaurante, realmente la carta era, era un poquito más escasa, eh, pero se especializaba en las pizzas al horno de leña, que, que fuimos los primeros al abrir. Eh, de hecho, ahora que, que te veo que claro, abrimos, el, horno de leña. abrimos <risa> el, el Niza en lo que era un antiguo mesón, un asador de lechazo. Lechazo. Sí, el sí, sí, sí. O sea, que, que cogimos un y estaba en la calle Sgueva, o sea cogimos el horno de leña que entonces y luego empezamos con los con los crepes eh, y las pastas, porque al ser mi padre de la costa azul francesa, está muy, muy, muy muy relacionado también con, con la gastronomía italiana sí, claro. por la cercanía. Uh -huh. Y luego, con, con los tiempos, pues, eh, por ejemplo, mi hermana es una apasionada de Asia y se, se la ha recorrido prácticamente toda, entonces se empezó a meter muchos platos asiáticos. Y, bueno, pues realmente ahora eh, es que... Te, el plato estrella que era la pizza al horno y leña ahora es prácticamente lo que menos sale porque eh, todos los platos, todos, todos todos salen muchísimo ahora no sabría decirte sí. si, si realmente tenemos una especialidad Mira, oh. eh, está
2: asintiendo Ana cuando has dicho esa, esa faceta asiática sí. de, de la carta de Liza, porque venga, cuéntalo yo, sé yo, que a Rodrigo, a, a tu niño le gusta hombre, ese,
3: eh, Es que te iba a decir no hay semana eh, que no pueda ahora porque bueno eh, lo pedimos y lo recogemos mejor dicho, pero sí que es cierto que mi es muy muy fan sí. de Gonzalo pero vamos eh, los, los noodles sí. los noodles teriyaki, sí. y también ¿cuál es el otro? el tai pasta con soja el,
0: sí, el lo de, de los fideos
3: finos y tal y la pasta negra los papas del enero
0: no el el enero los talia sí. enero
3: perdón y, y es, es una apasionada no hay semana que me dice bueno ¿qué pedimos donde Gonzalo?
4: <risa>
3: y así que todos comemos al final noodles y, y... ¿Cuántos, ¿cuántos años tiene tu hijo? 12 años ¿12 años? ¿cómo se llama? Eh, Rodrigo. Bueno, pues le saludamos desde Ro aquí. Rodrigo, además, eh, es, es muy curioso porque es un niño eh, eh, que come, aparte de muchas verduras, es también muy fan de Toño, de Toño, de la comida del wasabi también,
4: del uh -huh. de wasabi, perdón.
3: Y, y, y lo mismo, y le encanta el sushi, le encanta tal, y es que eh, es curioso, voy a decir algo que no, a lo mejor no tendría que decirlo, pero no le gusta el lechazo.
2: Vaya, <risa> bueno, te ha, te ha, ha salido, salido más internacional. Ha salido,
3: yo ya le digo siempre a Gonzalo y a Toño, por favor, ¿qué hacéis? Porque es que eh, creo que me he confundido de, <risa> de familia. De familia.
2: Y, bueno. y del resto de especialidades, has mencionado los crepes, las pizzas la, la pasta... Dentro de cada categoría, ¿cuál es el, lo que más sale, lo más solicitado por la clientela? Por ejemplo, en,
0: en los crepes. Pues eh, es que realmente salen todos. Sí, es que no, sí, sí. No, sí, no hay eh, uno. No, no, porque, a ver, sí que es verdad. También es... es eh, nosotros solo tenemos cinco tipos de crepes. Eh, yo os voy a contar una anécdota. Cuando empezamos a poner los crepes en, en Valladolid hace 30 años, no los pedía nadie. Nadie. Y 15 años más tarde... Abrimos una crepería, o sea, de cómo evolucionó la gente, cómo empezó a viajar, cómo empezó a abrir sus miras eh, gastronómicas, pero os puedo decir que los crepes no los pedía nadie, uh -huh. nadie, 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 nadie. O sea, que, que... De, de ahí a sacar un restaurante especializado solo en crepes, que se lo lleva mi hermano, que se le vuela y es muy curioso, ya te digo, porque nosotros dejamos la carta de la, la parte de los crepes en, en, en más corta porque habíamos abierto una crepería. Uh -huh que con el tiempo luego nos separamos los negocios, pero, pero ahí está la anécdota.
2: Yo la última vez es que creo que probé el de salmón con queso de cabra, sí, puede ser sí, el, sí. Muy, muy rico, sí. pero yo hay un plato que siempre eh, en el apartado de las pastas, que soy fijo, que es a, a la pasta de pera, además ah, es, es original esa, y, esa y, es la, sí, y po,
0: es, poco vista en sí, otros sitios. la pasta pera es de las pastas en, dentro de las delicates en de, que, que más vendemos, uh -huh. la verdad que tiene muchos admiradores.
2: Y rematando la, la faena, llegando a los postres, eh, también jugáis con, con una baza importante que son esas tartas que cada vez que subes una Cierto. a redes sociales a la, a la gente se le, se le salen los ojos. Son, son todo tartas eh, caseras todas, de elaboración todas, todas, propia. Todas,
0: todas las hace el equipo de cocina, mi hermana que, que lo lleva. Y, y es que además siempre hemos pensado que a mí me da mucha rabia ir a un restaurante. Y, y no tener postes donde elegir O sea, que hayan los básicos Me da mucha rabia porque soy muy, muy goloso Entonces decidimos que, que había que rematar la, la, la comida siempre con, con, una Un buena oferta, con una buena oferta de postes Y todos los postes, todos, salvo el helado Lo hacemos nosotros
2: ¿Hay alguna icónica o también
0: más o menos pues andan mira, todas por... es que cada vez que hace una mi hermana eh, Se convierte en... <risa> en, 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 en Sí, y ahora mismo la que más nos pide de la gente es la tarta de queso y galleta lotus uh -huh. que la de caramelo salada que está está muy Don muy buena
3: y la de los frutos rojos
0: la, la <risa> japonesa sí, bueno, oh, bueno se, se sabe la tarta Japón? mejor que sí, tú sí, Ana sí, eh, sí, eh, sí. yo
3: ya no necesito mirar claro es... yo ya no necesito pero la lotus y la, la de queso la tarta
0: de queso japonesa <ríe> madre sí, sí, mía sí, madre sí. mía eso de hecho mira pecado. hablando del tema de Asia claro mi hermana vio la, la tarta de queso allí en en Japón no sé imagino que sería en Tokio o tal eh, porque creo que ha ido dos veces o tres a mi hermana a Japón y dijo esa la tengo que hacer Bien. yo y la, y, la, y la tenemos y sí que es verdad que es de ¿No? las que más salen uh -huh. pero ahora es la Lotus ya, ya. No, 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 yo yo coincido
3: a mí yo siempre cuando voy a inicio, cuando nos dejaban entrar en el interior siempre me dejo recomendar ¿Qué me ofrecéis hoy? ¿Hay algo diferente? ¿Hay alguna pasta nueva la que pica? Esa que nos gustaba también a nosotros. Es que, es que va cambiando. Bueno, en me el apartado de,
2: de los postres, la vez anterior que estuviste, nos hablaste de, de esa mítica tarta de las monjas de la parrilla de San Lorenzo, uh -huh. pero creo que, que hasta la semana pasada, cuando est estabais abiertos, uh -huh. te la has pegado buena con otro postre típico de estas fechas, como son las torrijas, ¿no?
3: Correcto. Nosotros pero, vamos pero, eh, en función de Semana Santa, pues hay que hacer torrijas. Claro que sí. Aunque ya la gente, es verdad, que en, todas, en, en sus casos hacen las torrijas, pero nosotros le damos una vuelta, siempre coincido con Gonzalo, tienes que tener una variedad muy grande en los postres, por supuesto que sean caseros, nada de comprados nosotros hasta el helado, nosotros hacemos hasta el helado eh, hacemos unas helados estupendos de pistacho, de turrón, de Gracias. frambuesa de ron, de, de abatonca que es, es el, el último helado que hemos hecho, y sí, las torrijas me llevo un trabajo enorme
2: Cuéntanos cómo las haces porque María Ángel es, es muy cocinilla y seguro co que, que se anima. Son cocinillas
3: pero luego los libros de cocina se los regalan a él, que <risa> Sí, sí, sí. Bueno, eh, no es que tenga un secreto La verdad que todo está escrito Pero sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, en el pan Utilizamos pan blanco y no que sea duro Como dicen, nosotros lo, eh, lo que eh, Utilizamos es pan blanco De aquí de Valladolid eh, ...cogemos unas hogazas eh, redondas, vamos las hogazas típicas... ...y lo que hacemos es que sea reciente y que sea la miga compacta... ...sobre todo compacta, el pan blanco y compacto... ...lo que hacemos es eh, aromatizamos la leche... ...en este caso por ejemplo aparte de meterle, puedes meterle cardamomo... ...le puedes meter canela, le puedes meter un montón de cosas... ...nosotros este, este año las hicimos, eh, vamos cambiando de abatunca... Entonces hicimos un pequeño, es muy especiado, un pequeño guiño a esa, a esa haba, que es fantástica. Y, y la verdad que muy bien, lo metemos el pan sin corteza, solamente es lo que es la miga, como es compacta, del día anterior, o sea, del mismo día para el día siguiente, perdón. Y, y luego las hacemos en sartén, freidoras y tal, hacemos una sartén muy grande y ahí las freímos. Evidentemente la acompañamos siempre con un heladito, ya sea o de haba o de turrón, de vainilla, algo ligero. Pero de... no, 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 como tal, secreto no tiene...
2: De esto Gonzalo sí que nos podía haber traído un par de ellas, sí. ¿no? Has dicho, has dicho que es <risa> ¿no? sí, sí, <risa> sí, 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 sí. <risa>
3: Vamos, ¿Te vas sí. a
2: animar a hacerlas, María Ángeles? Sí,
1: sí, sí, bueno, ¿no? además es que vi una receta similar y dije esto tengo que hacerlo porque tiene una pinta espectacular. La vi con un caramelo. Yo lo que vi con caramelo por sí. encima después. Yo
3: he de decir que este año casualmente no he escopiado ni nada pero este año creo que en el Wellington en Madrid eh, hicieron un concurso de Torrijas y ganó una que estaba hecha con Abatonca, casualmente. Ah, digo, mira por dónde hemos acertado. Pero yo te invito eh, María Ángeles a que cuando abran rest la restauración de interior que nos tiene cerrada ahora mismo recalco eh, pues eh, te invito A hacer un día Torrijas conmigo Ah, me la vida Además
1: Bueno, luego te contaré Fuera de micro Que yo me he metido En cocinas hasta de un crucero Porque ah, hice una mira. apuesta De que hacía una tortilla De patata En la cocina del crucero pues y, y, y la
2: última receta Que nos dieron en el programa La, la repitió En casa, ¿no? Esas costillas En ¿Sí? olla sí, Con, sí, la, sí, con sí, zumo sí, de naranja te, de, Sí, nos la dio que Un que compañero un dio de Marcos, la vez, ¿sí? Y
1: unas costillas eh, Fritas Y luego con eh, Puestas en la olla Con un zumo de naranja Y estaba espectacular Muy encebollado ah, Buenísimo bueno, anoto todas las recetas aquí y luego las llevo a la práctica porque a mí además la cocina me gusta muchísimo me, me mí, relaja mucho
2: a mí ya me está entrando hambre de, de todo, <ríe> todo lo que estamos hablando volvemos a, a las viñas Estefanía eh, hace un par de programas vino por aquí Iván de, de esa de Canónigos y preguntándole por, por el enoturismo que qué hacía falta para que en Ribera del Duero eh, el enoturismo cobrase la importancia que cobra en otras zonas vinícolas de referencia como puedan ser Jerez o, o Rioja y decía Iván que, que lo primero unión por parte de, de las bodegas eh, de Ribera no sé si, si compartes eso o, o qué acciones lleváis a cabo en pago de los capellanes eh, en el sentido no turístico.
5: Nosotros estamos bueno, ahí, ahí está la, la ruta de, del vino de la Ribera del Duero que hacen una acción unas acciones muy muy importantes uh -huh. y, y la verdad es que hasta, hasta el año pasado pues nos, nos estaba funcionando bastante bien lo que hace falta pues, son, pues es el apoyo con, con, con restaurantes también de, 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 de mucho nivel de Alrededor Para, para, para poder ofrecer claro, al, La gastronomía al Va, cliente, va unida, toda unida Unidísima claro. Nosotros Pues, pues <coughs> tenemos Lo más cerca que tenemos Es el, el asador Nazarena Por ejemplo Pues obviamente Quien te pregunta Pues le envías ahí o A Nazareno o al Chuletas Lo que tenemos más cerquita Si te preguntan Por sitios por Aranda Pues ya uh -huh. Le vas orientando Pero pues el, yo creo que esa unión de, de, de hoteles también, de sí, un de claro. restaurantes y, y de bodegas. Uh -huh. Pero bueno, hasta hasta el año pasado, pues yo creo que...
2: Sí, que más o menos sí, recibíais eh, sí, vuestras visitas sí, sí, y enseñabais la bodega y demás, había mucho, ¿no? Había
5: mucho movimiento de mucha gente, gente de fuera, sobre todo. Eh, entre semana eran extranjeros y fin de semana muchas familias españolas.
2: Habéis apostado por la viticultura de altura. Uh -huh. eh, sí. Explica qué es y qué se consigue con esas viñas en, en sí, altitud. nuestro
5: un, un último proyecto nuestra mirada hacia el futuro nos hemos eh, fijado en una zona en ribera del Duero está al sur de la ribera del Duero ya al límite está a los pies de lo que se llama la serrezuela y es una zona que, se, eh, que es el pueblo de Fuentenebro es un pueblo que es eh, de tradición vitícola tiene unas bodeguitas caladas en, en, su, en todas sus colinas luego esa tradición vitícola pues eh, se desplazó porque hay, eso es una zona de minas de feldespato, de cuarzo Aparte de, de la arcilla que tienen en los suelos Que son suelos rojos Pero en su, en su profundidad Los suelos son, son minas Habían tres o cuatro minas Entonces todo ese, ese, el pueblo de Fontenebrero Y sus alrededores Pues trabajaron las minas Entonces esa tradición vitícola Pues se, se aparcó Porque las minas daban mucho, mucho más fruto Entonces nosotros lo que queremos Era recuperar esta, esa tradición vitícola De la zona eh, Tenemos unas cuantas hectáreas de, de viñedo antiguo Y estamos con viñedo nuevo también Y, y es una zona que está a más de mil metros de, de altitud, de
4: altitud. Y entonces yeah. con eso
5: conseguimos pues una, Unas condiciones sanitarias pues muy buenas Una aireación espectacular eh, El contraste frío-calor pues Sigue estando y, y notamos también Una, una, una influencia de, 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 la, de la flora Que tiene alrededor también uh -huh. o sea, los, los aromas del, del vino bueno estamos, estamos criando ahora mismo un vino el, Nuestro primer vino de allí Que será en 2020 Verá la luz seguramente el año que viene El 2022 eh, estamos elaborando en las laderas de Fuente Nebro y, y tiene unos aromas como a como a hierbas aromáticas de, del bosque, pues es sí, un espectáculo
2: O sea que saldrá eh, ese vino de sí. esas viñas que estamos sí. hablando el primero eh, el año que viene Sí,
5: ¿no? sí, 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 todo sigue como, como esperamos y sí, hemos hecho varias, varias cosechas de prueba y, y yo creo que ya el que estamos criando ahora yo creo que ya es el que va a salir uh -huh. el año que viene eh,
2: Gonzalo, eh, no hemos hablado nos queda poquito tiempo de, una, de un aspecto muy conocido del niza eh, por el que habéis recibido reconocimientos como ese la importancia que de a las intolerancias alimenticias en el restaurante en 2017 eh, si no me equivoco os dieron el, el premio el galardón al mejor
0: restaurante de de España para celíacos sí, ¿no? efectivamente pues fíjate que además todo el mundo que nos pregunta, eh, 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 nos dice que si tenemos algún celíaco en la familia y, y, y no tenemos ninguno. No. O sea, fue una apuesta por, a ver, hace unos veintipico años, porque creo que fuimos los, vamos, sé que fuimos los prim, el primer restaurante en, en hacer platos aptos para celíacos sin gluten. Eh, y, y resulta que, que solo fue que vino un cliente, nos lo dijo y solo le escuchamos y empezamos a investigar. Claro, hace 25 años nadie lo hacía, nadie, nadie. No sé si son 20 25 años. Uh -huh. Y eh, a raíz de empezar pues, sobre el tema de celíacos, empezamos a, a, a interesarnos por todas las demás intolerancias. Uh -huh. Aunque, aunque la, la celiaquía no es una intolerancia, quiero dejar claro, es una enfermedad. Una enfermedad. Uh -huh. que, que, que lo único que piden los celíacos, además, es que... Eh, que la gente tenga empatía y mucho, mucho cuidado en la cocina para que no exista la, la contaminación cruzada. Uh -huh. Pues nos queda poquito tiempo de programa. Antes de quiero hacer una pregunta, Ana, antes de meternos con el tema
2: de las recomendaciones, esas que, que tanto le gustan a la gente, eh, creo que hayan un proyecto de peatonalización de, de la parrilla de San Lorenzo hacia arriba, hacia lo que es la Plaza de Santana. ¿Habéis pensado si aprovecharéis para solicitar un, una terraza de esas tan deseadas en, en los tiempos que corren o, o no?
3: No. Y no. ahora, bueno, hace creo que ayer o anteayer ayer salieron noticias de que desde el Ayuntamiento de Valladolid iban a permitir plazas de garaje, o sea, plazas de, de aparcamiento para, para poner terraza. En principio, nosotros, no es nuestro modelo. Nosotros tenemos una pequeña terracita, la tenemos testimonial, pero creemos que nuestro modelo de negocio es en el interior. Queremos sí, pues. seguir manteniendo ese romanticismo interior. Uh, creemos que es primordial. Uh, no, no, uh, la terraza la utilizamos, pues, uh, por ejemplo, para tomar un vinito, una caña, a lo mejor un platito de jamón, algo más liviano, pero uh, uh, creemos que queremos mantener ...tener ese, preservar ese... ...ese romanticismo en el interior.
2: Sí, quizás se preste más el tipo de cocina... ...de, de celebración claro. que hablábamos antes de, de interior... Sí. Yo te dije que para mí la, la terraza era era un acierto, sobre todo por sí. el sitio en el que está, el ver el, el convento, la piedra, sí. lo quieres tú, tomándote un, un vinito con un plato claro. de jamón. O...
3: Algo más liviano, ¿Algo más, eh, o... la utilizamos para algo más liviano, más Además, la tenemos muy bien acondicionada y la ponemos cuando hace buen tiempo, no la sacamos, eh, evidentemente cuando hace frío, estoy en contra de comer cuando hace frío en la calle porque uh -huh. me parece que, que no, nosotros, nuestro modelo de negocio no, no queremos que sea ese.
2: Uh -huh. Pues eh, nos quedan cinco minutillos Vamos a, a, a entrar en el tema recomendaciones eh, Estefanía, eh, he leído en alguna entrevista Que una de tus aficiones eh, o pasiones eh, Son los viajes en familia eh, En los que poder probar vinos Y, y la gastronomía la del, es que sí, es del una, lugar Es
5: una buena excusa sí.
2: <risa> ¿Hay alguna recomendación en, pues en mira, ese Os voy a que... recomendar
5: mi, mi última experiencia Que he hecho esta Semana Santa con mi familia eh, ah, Nos hemos nos, Tenía muchísimas ganas de ir y por fin fuimos A Lera, por todos ah, conocido bueno. y, y fue un una super experiencia, se fue era era saleo un,
1: un programa así otra también, Lo siento es ser una, un poco era original.
2: Era no,
5: pero, bueno, pero coincide por colado por algo, por será, algo, será, será, por algo será. será, por algo será. Pues nada, fue una experiencia encantadora. Luis mm. pues Alberto fue genial con nosotros y y bueno, y Tomamos el menú maridaje eh, Nada, los niños se portaron muy bien Que eso ayuda <risa> Eso ayuda y, y recomendación un vino Pues eh, tomamos ese menú Con un, con un corpinat de Recaredo Serral del baile del 2014 mm -hmm. Que estuvo estupendo
2: eh, Vosotros, Gonzalo y Ana ¿Recordáis el último restaurante en el que hayáis estado? Luego os pediré que me recomendéis uno Pero en el, el último que habéis estado que
3: Yo el último Espérate eh, creo que fue donde, eh, eh, espérate, no sé si he estado en el de Rubén, el de Rubén Lasal, creo que fue claro, el último... Claro hace ya dos semanas perdón es que con esto de las de, de la cerrar y demás estoy un poco desorientado los y las aperturas. exacto me, me he desorientado pero creo que fue Rubén en Zamora Rubén Lasal estupendo fantástico
2: estupendo sitio recomendable para la gente que viaje a, a Zamora capital sí además que, que cuida muchísimo los vinos no solo sí. la gastronomía cuida
3: sino... los vinos y el producto local eh, nos puso unos eh, unos espárragos que también aquí en Tudela hay que decirlo eh, están buenísimos los de aquí pero los de Fuentes Aú, que es algo desconocido para a lo mejor para gente que no que solo uh -huh. conoce los de Navarra, los de Tudela, eh, he, he de decir que estaban fantásticos, con un velo de, de panceta impresionante.
0: Uh -huh. bueno. Tú Gonzalo, ¿recuerdas cuál eh, ha sido el último en el que has estado? Pues yo, yo no salgo tanto como Ana porque <risa> reconozco que he gestionado muy mal el tema de la pandemia a nivel psicológico, entonces salgo, salgo muy poco. Pero el último eh, fue en el Montellén. Montellén sí. sí, hace un año, justo cuando, vamos, menos de un año, cuando nos dejaron salir la primera vez y fui al Montellén
1: ¿Me dejas que diga yo el restaurante? Porque a mí no ¿Un... me preguntas nunca
0: Tienes toda la razón
1: <risa> Pues mira, yo el último restaurante que fui es el 239 en Tudela es, es verdad, que, que, no estaba, que
2: no estaba yo en Tudela Que no estabas
1: en... en Tudela, a celebrar mi cumpleaños y me encontré con una botellita de Mauro en la mesa gentileza de David que yo no me lo esperaba, muchísimas gracias lo cuento aquí para darte las gracias públicamente.
2: Además el 239 comentábamos fuera sí, de, de micrófono, sí, Estefania que era uno de, sí. de los sitios que, que sí, te sí, gustaba sí, no, también, ¿no? Hemos, ido,
5: hemos ido mucho con mis padres sí, 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 sí. <risa>
2: pues vamos a terminar con una recomendación de, rápida, rápida. de restaurantes, quiero que me digáis cada uno, un restaurante y un vino que no sean los que se han hablado en la mesa para recomendar a la gente si coincide, si coincide con el Lera pues mantenemos era Estefanía, eh, pero vosotros, eh, por ejemplo, Ana.
3: Uf, eh, es que salimos mucho, entonces <risa> <m> <risa> me lo pones muy difícil. Coincido que Lera es fantástico, pero eh, de Rubén La Sal. Yo me quedo con el
0: último. Uh -huh. Este. Eh, Gonzalo Pues eh, a ver eh, como he dicho eh, a ver tengo muchos favoritos pero basta que hoy te lo he comentado antes que mi padre hubiera cumplido eh, 71, 71 años voy a decir uno que le, que le gustaba mucho uh -huh. que con los tiempos se ha tenido que adaptar y, y bueno ahora ya para la gente joven no pero es el restaurante Ángela aquí en Valladolid ah, ¿sí? que, que al final es, es un formato un poco más tradicional y han tenido que que hacer un esfuerzo enorme para el tema de la comida para llevar pues
2: si os dais cuenta eh, todos los restaurantes que han salido en la mesa cuidan mucho los vinos el Ángela mm. eh, jesús es, es su miller ajá, ¿no? ajá. bueno sí. co confundo a los dos
0: hermanos jesús y santi no, es, es santi no uno se llama jesús el otro ya no recuerdo pero, pues, ah, pero bueno cuidan, cuidan mucho no 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 no, 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 no. Pues me has pillado entonces.
2: <risa> pero cuidan mucho los vinos el 239 cuida mucho la parrilla el niza también con esa original tarta ah. de vinos tipo Tipo, tipo ruleta y, y bueno, pues se nos ha ido el tiempo No, no nos da más de sí el, el programa de hoy
1: Pues encantada de volver a verte David muchísimas gracias Estefanía, Gonzalo y Ana, encantada, que tengas claro que tomo nota de esa invitación y voy a ir a hacer torrijas a la parrilla de San Lorenzo, me va a encantar Encantado. vamos a terminar con tu canción con tu canción y bueno ya sabéis, estos micros abiertos siempre, para cuando queráis voy a hacerme eco de tu reivindicación, que ya sabes que siempre lo hacemos, por favor la hostelería no es el problema, yo sé que Gonzalo ha sido noticia precisamente por hacer ...cumplir las normas sí. en su sala... ...así que por favor un poco de responsabilidad y apoyemos a la hostelería y todo el... Dice David algo? Sí,
2: que se me había olvidado la canción de Gonzalo Mil perdones sí, nada Y eh, nos quedan 10 segunditos Dar la enhorabuena a Ana por esa recomendación en la vía Repsol que hace eh, solamente dos días eh, el, el, La próxima semana contaremos aquí con el nuevo sol Repsol de Valladolid con el chato de Villa Paramesa, sí. pero Ana, felicidades por la recomendación
3: Muchísimas de... Muchísimas gracias en guía Repsol de la parrilla. Y, y ganaste el pincho después pasar ah, por aquí eh. sí, Y bueno, y he de decir una cosa con el tema de gluten Rápido, rápido. El año pasado eh, fuimos premiados en el concurso provincial con el Pincho cierto, sin Gluten. Cierto, el mejor te, Pincho sin Gluten.
2: Te dejamos sí. bendecida cada vez que vienes por aquí.
0: Gracias.
6: Je sais que tu prendras soin de ma femme et je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse
4: comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse quand c'est qu'on mettra dans